0: من حق دارم پس هستم. برنامه ای از مجموعه پادکست های هادی وحید با عنوان یک فنجان گفتگو با طعم زندگی. این اپیزود قانون و قاضی در معرض داوری و انتظارات به نام خداوند جان و داد و خرد سلام من وحید هستم، حادی وحید، در خدمت شما با گفتار چهارم از برنامه من حق دارم پس هستم با عنوان قانون و قاضی در معرض داوری و انتظارات من در این گفتار در دو مرحله مطالبم رو خواهم گفت در بند یک، با انتظاراتی که مردم از قانون و قاضی دارند شروع می کنم و به این هشدار می رسم که در پیش داوری نسبت به داوران بزرگ جامعه که قاضی و قانونگذار هستند شتاب نکنیم. و در بند دو در مورد چرایی این انتظارات اجتماعی صحبت می کنم و برخی از ریشه ها و عوامل این پیش داوری ها که از اونها زنهار دادیم. اما بند یک در پیش داوری نسبت به داوران شتاب نکنیم. در آغاز میخوام دو سه تا از تعبیرات کاملا رایج و آمیانه رو بهانه کنم و با یک تحلیل ساده به نتایجی برسم که اون وقت میتونه زاویه دیده نسبتا خوبی از منظر حقوقی به ما بده که بتونیم از اونجا مسئله رو شروع کنیم و دنبال کنیم. ما در محاوره های معمولیمون با طرف گفتگو خیلی اتفاق میفته که نظیر این تعبیرات رو به کار میبرن مثلا میگیم آقا قانون تکلیف رو روشن میکنه یا قاضی حقش رو کف دستش میگذاره بالاخره قاضی میگه حق با کیه یا اینکه مگه شهر هرت آقا مملکت قانون داره اینها و ده ها دیگر از این نمونه گفته ها در هر کشور و هر فرهنگی شاهده بر اینه که مردم از قانون و قاضی انتظار بسیار دارند. هر سخن از احقاق حق و برقراری ادالت و نظم امور هست، امید مردم رو به قانون و قاضی حوالت می دن. این انتظار به است و اصلا گذاف هم نیست. اما چرا انتظار به است؟ چون که این نهادها برای همین اهدافی هستند که در انتظارات مردم، شمامرده میشه و براش مردم به حاکمیت هزینه های بسیاری پرداختند و میپردازند. هزینه هم به صورت مادی هم معنوی و اخلاقی مادی در قالب مالیات که مردم به دولت میدن و همچنین دیگر برداشت هایی که دولت از ثروت ملی و منابع مالی کشور میکنه و هزینه های غیر مادی هم که مردم متحمل میشند و چه بس مهمتر از هزینه های مادیه کم نیست. مهمترینش گذشتن از بخشی از آزادی های خودشونه و اعطای رأی و قدرت خود به دولت به منظور اینکه دولت زامن قانون و قرارداد بشه که همون قرارداد اجتماعیه و در گفتارهای پیشین کما بیش به اختصار در موردش گفتیم. پس انتظار انتظار به جایی، اما چرا این انتظار انتظار گذافی نیست؟ چون که مردم خودشون رو و وضعیت کشورشون رو با دیگر کشورها مقایسه میکنن و در این قیاس به کشورهایی برمی که از این جهات وضعی بسیار مناسبتر و بهتر دارن. اما به رغم این انتظار که به جا هست و گذاف هم نیست در عمل معمولا این انتظارات مشروع مردم آنچنان که باید برآورده نمیشه. و همینجاست که سخن از کارآمدی و ناکارآمدی نظام حقوقی و سیاسی به میوم میاد. و چالش و کنکاش از عوامل اون و الی. البته در این بحث همه چیز نسبیه. هر ساله سازمان ملل متحد و برخی دیگر از نهادهای بینالمللی هایی رو منتشر می‌کنند که در اونها میزان سلامت نظام های اداری و قضایی و سیاسی کشورهای مختلف رو در جدولهای مقایسه‌ای نشون میدن و هر ساله بر اساس متغیرهایی که جایگاه کشورها مرتب در حال جابجا جا شدن و تغییره گاهی به سمت بهتر شدن و گاهی به سمت بدتر شدن پیش میرن میخوام بگم که میزان پاسخگویی نظام هر کشوری به این انتظار مردم در چشم جهانیان و نهادهای بینالمللی و با مقیاسهای جهانی مرتب رسد میشه در هر کشوری مسئله ها و کلمات قصار در مورد قانون و قاضی و نسبتی که میان این دوتا برقراره خیلی زیاده هر کدوم از این کلمات قصار و ضرب ها نشان از بخشی از باورهای عمومی نسبت به این دونهاد مهم زندگی رو داره. بعضی از اونها برگرفته از ویژیگی و خلق و خوی قوم و ملت خاصیه و بعضی هم تقریبا همگانی و مشترک میان همه فرهنگ هاست. تا جایی که به ایران مربوط میشه تا میگی قانون سخن ایرج میزا رو تحویلت میدن که در نصیحت به عارف قزوینی گفته بود از آن گوین گاهی لفظ قانون که حرف آخر قانون بود نو. که حرف آخر قانون بود نو. و تا میگی قاضی داستان مناظره دزد و قاضی را از پروین اعتصامی برات بازگو می که خود هر گدوم حکایتی است. و یا در وصف قاضی از زبان عبید زاکانی خواهند گفت که القاضی آنکه همه او را نفرین کنند خب یه از قانون و نگاه بدبین به قاضی تفکر غالب در ایرانه که من ترجیم میدم از اون تعبیر کنم به تفکر غالبی که به همون معنای جامعه شناختی استروتایب یا نگرش کلیشه ای. استفاده از تفکر غالبی و نگرش کلیشه ای در ادبیات رایج در مورد یک چیز همیشه ما این ویژگی همراهه که قرار در جملاتی کلیشه ای و غالبا کوتاه و ساده با زبانی تند و گزنده و محتوایی نسبتاً است بخشی از واقعیت منعکس بشه که در مقام جدل ارزش اقناعی داره و طرف رو اسکات و ما غالبا مانع از این میشه که اشخاص به تفکر عمیق و نگاه جامعه در اون موضوع بپردازند اما حقیقت اینه که واقعیت اینطور نیست کارکرد جدلی نگرش کلیشهی ای در اینه که اون بخش از واقعیت رو که به طور جزئی و نسبی تقریبا این کار و اثباتش هم چندان مشکل نیست چنان با اقواگری بجسته بشه و به نمایش گذاشته بشه که مانه از دیدن تمام واقعیت بشه از غذا داوری نسبت به قانون و قاضی در ایران مقهور چنین الگوی فکری و تفکر کلیشه ایه. رشد جریان تفکر غالبی نسبت به قانون و قاضی در کشور موجب شده که متاسفانه حرمت قانون و شرافت قاضی قربانی همون بخش از ناگفته ها قرار بگیره که غالبا دیده نمیشه. و به آسانی مقفول واقع شده این در حالیه که قانون و قاضی در نظام مدرن از ابزارهای مهم توسعه هستند و هر گونه ترویج یأس و بدبینی نسبت به قانون و قاضی گفتمانی در راستای جریان ضد ای هست به وجود مشکلات کار ناپذیری که ما در قانون و قانونگذاری و در قاضی و قضاوت و دادسی داریم همیشه باید در اصلاح اونها بکشیم و هرگز نباید از اونها معیوس بشیم و به خصوص نفی و انکار اونها یکسره در حالی که همگان و جامعه دو نیازمند و محتاجم اصلا کار درستی نیست این درست مثل اون میمونه که شما از دستگاه پزشکی و بهداشت و درمان انتقاد داشته باشیم که این انتقادات کم هم نیست اما بالاخره وقتی بهش نیاز مبرم پیدا بشه. می‌بینیم که از دل همون دستگاهی که بی ایرات هم نیست این همه خدمات شایسته و ایثارگرانه درمیاد در میاد که ما در این دوران ابتلا به بحران پاندمی کرونا ویروس شاهدش هستیم. شبیه این مطلب رو در مورد جامعه وکلا در مورد، اشخاص و سنوف و اخشار مختلف دیگر مردم هم میشه گفت. برگردیم به بحث خودمون و اینکه بالاخره قانون و قاضی چه و که هستند. انسان هرگز بدون قانون و قاضی زندگی نکرد. انسان که میگیم یعنی انسان اجتماعی. اما قانون به معنایی که امروز میشناسیم یک نهاد مدرنه. که عبارت است از مقررهی که وضع شده توسط یک نهاد صالح با ساختار تعریف شده در قوانین اساسی و با آین خاص و مشمول نوعی نظارت ویژه و سیستماتیک قاضی هم که باید تابع چنین قانونی باشه و موظف به اجرای اون سلاحیت ها و اختیاراتش متناسب با اختیارات جامعه تعریف شده و عملکردش هم هم نظاممند و تابع آین دادسی خاصیه که در به یک نهاد مدرن تعریف شده و کار میکنه طور کلی دنیای مدرن موجب بازندیشی و بازتعریف در مورد قانون و قاضی شده که دو نهاد بسیار قدیمی هستند اما چه ویژگی در دنیای مدرن وجود داره که این بازندیشی و بازتعریف در مورد دو مفهوم و نهاد قانون و قذاوت نیاز پیدا شده بهش جواب در یک نکته است و اون نکته عبارت است از اهمیت پیشبینی و برنامهریزی بشر در مقایسه با دیگر حیوانات این قابلیت و استعداد رو داره که بر اساس یک رویکرد آینده نگر و عاقبتاندیش برای خودش برنامهریزی داشته باشه امکان برنامهریزی هم دو تا مقدمه رو قطعا لازم داره یکی اینکه بتونه رفتارها رو پیش بینی کنه و دیگه اینکه وجود نسبی اعتماد به روابط و منطق حاکم میان کنشها و واکنشها رو دریابی به زبان ساده شناخت قاعده بازی و بر اثر تجربه ممتد چندین هزار ساله، بشر به این نتیجه رسیده که قانون و قاضی هستند هایی هستند که این برنامه ریزی رو با سه ابزار امکان پذیر می کنن. یکی قابل پیش میری کردن رفتارها، دوم اعتماد به منطقه حاکم بر روابط که همون قانونه و سوم شفافیت و علنی بودن قانون و قاعده بازی برای همه گان. این آخری شاید چکیده و اصاره اون دوتای دیگه باشه. و برای همین هم هست که قانون باید به زبان رسمی و به طور عمومی اعلان و منتشر بشه و فرض بر اینه که پس از انتشار اون همگان از مفاد اون آگاه هم. یا دست کم با کمترین تلاش و هزینه به اون دسترسی دارن و در راستای همین وصف شفافیت دادگاه هم باید علنی باشه نباید قانون مخفی داشته باشیم و نه قضاوت پنهان شما تصور کنید اگر در بازی فوتبال یا هر بازی دیگری قوانین بازی مشخص نباشه و داور هم هر جور دلش خاص رفتار کنه چه فاجعه پیش میاد و سرانجام چنین بازی چه خواهد بود اگر قانون مخفی داشته باشیم راندخواران و خاصهخواران زیاد میشند و اگر قضاوت پنهان داشته باشیم دزدان بیمایه و تبهکاران در امنیت خاطر به پاکان و درست کاران میخندند و مردم رو تاراج میکنند در یک کلمه آزادی، ادالت و امنیت به یغما میرمد اینه که کارکرد قانون و کار قاضی مهم میشه و انتظارات جامعه از اونها بجاست. و اصلا هم انتظارات گذافی نیست و دقیقا وقتی این انتظارات برآورده نشه میشه همونی که ابید زاکانی گفت یا از پروین اعتصامی شنیدید به صورت عقیدهی راسخ و ماندگار در یاد مردمان در دورانها میماند و زوارپذیر هم نیست حالا پس از بند یک که به این نکته اساسی اشاره کردیم که بقیه از پیش داوری نسبت به کار قاضی از سر شتاب زدگی و گاهی بیانصافیه و باید ازش پرهیز کرد اینک در بند دو می در ادامه ببینیم کارکرد قاضی و قانون چیه؟ اما بند دوم در مورد قانون و قضاوت قانون و قضاوت مهمترین نهادهای جامعه مدرن هستند البته با قدمتی چندین هزار ساله به عمر تاریخ بشر اجتماعی و در این میان اون چیزی که برای ما مهمه کار کرده مدرن این دوتا نهاد بسیار قدیمیه که این کار کرد رو در ویژگی کارگزاران این دو نهاد مهم یعنی در قاضی شخص قاضی و قانونگذار باید جستجو کرد در شعن قاضی و قانونگزار بسیار گفتند و میگن اما اون چیزی که برای من به عنوان مهمترین ویژگیها برجسته هست و به اون باور دارم در این دو جمله خلاصه میشه که یک قانونگذار عاقلترین مردمه دو قاضی تمثل روح جامعه است و من این دوتا رو سعی می به زبان ساده و کوتاه توضیح بدم اما قانونگذار عاقلترین مردمان است بد نیستن اینجا یک دقل قولی بکنم از یکی از نمایندگان مجلس قانونگذاری در یکی از کشورهای غربی وقتی که خطاب به همتایان خودش گفته بود ما باید به گونه عمل کنیم و به شیوهی قانون کنیم که هرگاه در آینده و به قضاوت تاریخ مردمانی بخوان درباره ما سخن بگم و کار ما رو نقد کنن بتونن بگم اولا اینها عاقلترین مردمان زمان خود بودند و سانین بهترین قانون رو وز کردند و و آقلانه ترین تصمیمات ممکن رو در اون زمان خودشون گرفتن. این حرف خیلی حرف مهمیه و نه تنها برای مجلس در اون جامعه غربی که ازش نقل میکنیم بلکه برای هر جامعه دیگری و هر مجلس قانونگذار در هر کشوری معتبره. ما همیشه باید رصد کنیم و در حال بررسی باشیم ببینیم آیا کسانی که در مجلس تصمیمات قانونی می گیرند واقعاً عاقلترین افراد جامعه بودند که به مجلس راه یافتند و همچنین آیا اینان در هر زمان بهترین قوانین رو تصویب کردند و یا ترین و درستترین تصمیمات رو گرفته و میگیرند این ها خیلی مهمه اما چرا این قضیه اینقدر مهمه چون هر قانونی بهتره بگیم هر ماده قانونی حکم مصادیق بیشماری از موضوعات سااعده رو که مشمول اون قانون یکجا صادر میکنه. مثلا اگر تثیب کرده باشن که مجازات سرقت قطع دست هست، مانند قاضی که در مورد سارق خواست و در مورد سرقت خاصی در یک پرونده سرقت حکم میکنه به قطع دست یک سارقه به خصوص در اون پرونده، قانونگذار هم با قانونی که میگذرونه حکم صادر میکنه با این فرق که حکم او درباره تمام سارقان در همه جا و در همه زمان هاست شما اینجوری بگو به زبان ساده قاضی دست یه نفر رو قطع میکنه و قانونگذار دست همه رو در واقع قانونگذار همون قاضیه با این فرق که قاضی در یک مورد واحد و در یک قضیه جزئی و به خصوص و اما قانونگذار با حکمی که صادر میکنه یک حکم کلی و البته میشه گفت قاضی هم همون قانونگذاره با این فرق با رعی و و که با رأی و حکم او قانونی وضن میشه که نکلی بلکه در خصوص رابطه موجود میان دو طرف دعوا قانون معتبره پس به طور خلاصه قانون حکمی کلی و مادام که معتبره و نسخ نشده در تمامی سرزمین تحت حاکمیت و برای تمام زمانها و چه بسا برای چندین نسل لازم را برای تمامی آدمیانی که پس از نسل کسانی که اون قانون وضع کردند خواهند آمد. همه ما بخشی یا تمامی عمر خودمون رو در حالی که مشمول احکام صادره توسط پیشینیان وضع شده سپری کرده یا میکنه. فرقی نمی کنه که احکام در زمین اون قوانین خوب بودند یا بد. به هر حال، همواره تحت تأثیر این قوانین بوده و هستیم و خواهیم بود دست تا اطلاع سانوی. اگر خوب بوده، از بهره ها و خوبی های آن منتفع بودیم و خواهیم شد. و اگر بد بوده، هزینه اون انتخاب بد رو در تمام طول عمر خود تحمل می کنی. دوام و کلیت قانون همچنین. لازم اجرا بودن قانون از اوصاف و ویژگی های مهم قانون هستند که این اثر رو در قلمروی زمان و مکان دارن. به دنبال بهطور به طور کلی اصلا همه تصمیمات در حوزه عمومی تاثیرات شینجینیه به همین جهتی که به حق گفته میشه حوادثی ماننده انقلاب مشروطه انقلاب اسلامی گروگانگیری یا جنگ مسیر زندگی مردم رو تغییر داده و سرانجام دیگری برای مردم و جامعه و کشور رقم زده این در مورد قانونگذار که گفتیم باید حکیم و دانا باشد و عاقلترین مردمان زمان خود اما در مورد قاضی گفتیم قاضی روح جامعه است تمثل و تجسد جان و روان اجتماعی من یک معلمی داشتم آلمانی به نام هانس آلبرت فون ویلهلم شوارتس لیبرمن ببخشید یکم اسمش طولانیه ولی از اشرافزادگان و بزرگترین اساتید در فلسفه حقوق، حقوق تطبیقی و یک دیپلمات برجسته بود. خدا رحمتش کنه. می گفت قاضی البته اون بیشتر نظرش به قاضی انگلیسی بود. می گفت قاضی به تمامی همه روح جامعه است. تعبیر انگلیسیش این بود: The judge Is the very Spirit of peoples. چرا قاضی چنین شعنی داره؟ چون رأی قاضی جامعه رو نمایندگی میکنه و در واقع قاضی به نام جامعه حکم می روند. دستکم دستکم اینه و قاضی در چنین جایگاه مهم می نشسته. گفته میشه از زمانی که مردمان انتخاب کردن به شکل اجتماعی و با هم زندگی کنند، قاضی و قضاوت در جوامع گوناگون همیشه وجود داشته. البته قاضی همیشه به این شکلی که امروز می‌بینیم نبوده. به همین جهت گفتیم در بحثی که داریم به قاضی به عنوان یک نهاد مدرن توجه می‌کنیم. در گذشتهای دور در جوامع نخستین شاید در دهکده و قبیله یک نفر بوده که به تنهایی هم قانون وضع می‌کرده. هم در محکمه به قضاوت مینشسته و اون قانون رو تطبیق و اجرا میکرد و هم در مقام اجرا قوه مجدیه بوده و این حاکم لاجرم حکیم هم بوده و با همه این کارکردها و تجمیع اونها در شخص واحد جادوگر روسنا هم بوده البته همزمان با جادوگری سمت روحانیت یا ارتباط با عالم ماوراو هم نمایندگی میکرد اما اینکه امروز در جوامه مدر این پنج سمت از هم جدا هستند. ستای اولی یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه تحت عنوان اصل تفکیه که قوا به موجب بسیاری از قوانین اساسی از هم تفکیک شده. تبابت هم که با پیشرفت علم یه شغل تخصصی شده و به طبیبان بانهاده شده. روحانی اون هم که به شعون دینی و معنوی مردم میپنه. میمونه جادوگر قبیله که جادوگر هم دیگه قاعدتا نباید در زندگی مدرن امروزی محلی از اعراب داشته باشه مگر اینکه مگر بگوییم که در هر از این چهار طایفه بحری از افسونگری همچنان واقعی است قاضی امروزی نمایندگی میکنه والاترین ارزشهای اجتماعی رو حق را و ادالت رو. از نسبت قضاوت و ادالت که دیگه گوش ها پره و دفترها سیاه ادالت اگر تبلورش انتظام میره در قانون باشه و قاضی هم مجری قانون اما همیشه باید توجه داشت که همراه با انصاف قاضی هست که ادالت به کمال میرسه البته اگر قاضی منصف باشه از قدیم هم گفتند معدلت و انصاف در کلیل اودمینه آمده اما تراوت خلافت به جمال انصاف و کمال معدلت باز بسته است. و همچنین شگال گفت اگر غرض ملک از این تربیت و تقویت احسانی است که در باب من می فرماید به عاطفت و رحمت و انصاف و معدلت آن لایق تر که بگذارد تا در این صحرا ایمن و بیغم می گردم. پایان نقل قول از کلیلودمه همه در همه اعثار و همه جا همواره و همیشه از حاکم انتظار عاطفت و رحمت داشتن و در آرزوی معدلت و انصاف بودند. و تشخیص این انصاف شرطش اینه که قاضی به تمامی روح مردمان جامعه و اهل زمان خود و آگاه به زمانه باشی هرچند قاضی به گفته مونتسکیو زبان قانونه اما در اتخاذ طریق درست در تفسیر و اجرا و تطبیق قانون بر هر مورد و قضیهی با رعایت خصوصیات مورد و شرایط و اوضاع و احوال باید که انصاف او رو ره باشه. این همه تأکید بر نصفت قاضی و انصاف قضایی از اونجاست که چون قاضی باید مجری قانون باشه عدالت قانونی که گاهی رگه های از ظلم سلطانی رو به همراه داره تنها و تنها با انصاف غذاییه که امکان داره جلوی این ظلم و تعدی گرفته بشه و همه اینها البته برای اینه که جامعه به آسایش و امنیت برسه وای به روزی که خود قاضی مایه ناامنی و سلب آسایش از مردم بشه ما برای اون روز هم ضرب ومثئل داریم هر چه بگندد نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک در اون جمله انگلیسی که the judge is the very spirit of people اگر مغزه کلامش این باشه که قاضی معیار هست این زبان مسئله ایرانی هم این هشدار رو به اون اضافه میکنه که باید مواظب بود خود این معیار آفت نذاره بخش بزرگی از بحران ها. و فسادها از همینه که معیارها آفزدن برای پرهیز از همین آفزدگیه که در نظامهای امروزی استقلال قاضی و قوه قضاییه از هرچه که اونو وابسته و مشروط بکنه جز ادالت و انصاف شرط میکنند گفتیم ادالت و انصاف باید اضافه کنیم و قانون نیز البته تا جایی که قانون از راه معدلت و انصاف خارج نشه بازی با چنین اصافی چکیگاه مردم و جامعه است و ستون اطمینان و امنیت و آزادی حالا باید دید آیا قضات چنین هم واقعا؟ کافیه اسم چند تا قاضی و داستان مشهور و حتی از رؤسای قوه قضایی رو جستجو کنید و در شهر احوال اونها بخونید بعضی از اینها حتی به قلم خودشون خاطراتشون رو نوشتن بعضی از اینها که جزره معتمدترین قضات نزد حکومت بودند بعدها محاکمه شدند، به زندان افتادند. در حالی که در زمان تصدیگری خودشون اقدامات بسیاری کردن که جامعه رو از اون متأثر و چبسا متضرر کردند اقداماتی که الان که برمیگردیم و میبینیم خیلی از کارهایی که کردن قابل انتقاد بوده ظاهرا. و این کارها على ظاهر به دست آدم صالح و دانایی هم صورت نگرفته بوده ولی همچنان اون تصمیمات پا بر مثل تعطیلی فله روزدامه ها محدود کردن و فیلتر کردن برخی از رسانه در فضای مجازی و خیلی چیزهای دیگه داستان حصف دادسرا رو در سالهای دهه هفتاد که از بدترین و خسارتبارترین تجربه ها در شیوه مدیریت سازمان قضایی و داد کشوره در زمان یکی از روحصای قوه قضایی بوده که خیلی هم اصرار بر این کار داشته و بیش از یک دوره هم رئیس قوه بوده. اینها تازه در سطوح بالای دستگاه قضایی و در سطوح پایین‌تر هم ما بی مشکل نیستیم. کم نیستن قذاتی که به خاطر فساد از شغل خود منفصل یا حتی دستگیر، محاکمه و زندان شدن البته کسایی هستند که نگذارش می‌شوند، نه دستگیر، نه محاکمه. اینها همه من رو یاد دوران سربازی میندازه که برمیگرده به حدود 45 سال پیش که در پادگان آموزشی ژاندارمری در یکی از بندهای سرود صبحگاهی به عنوان سرباز ژاندارمری فریاد میزدیم، ما حافظ جان و مال و ناموس مردمی. و این فقره را با بلندترین صدا و محکمترین تکونها به شانه ها و سینه ها و چانه های خودمون فریاد بیزنیم و از اون احساس غرور رو افتخار میکردیم این بود تا وقتی که خبر رسید که یکی از فرماندهان و افسران ارشد پادگان متهم شده بود به تجاوز به ناموس مردم پس از این ماجرا، من شاهد بودم که وقتی توی اون سرود به این فقره می رسیدیم همه سربازها ها تقریبا با صداهای افسرده، چهرههای درهم و پجمرده و سرها افکنده با آهسته ترین صدا از نوع نجوا عبور می کردیم و خیلی ها هم زیر لب به جای اون چیزای دیگری می گفتیم. بگذاریم. در مورد قانونگذار هم اوضاع بهتری نداریم. که گاهی حتی تنه به تنز میساید. چقدر شده که نمایندگان مجلس در حالی که نماینده مجلس هستند و برای دور بعدی کاندید میشوند، رد صلاحیت میشوند. بر اساس همان معیارهایی که قبلا تایید صلاحیت شده بودن. و این در حالی که همین نمایندگان رد صلاحیت شده برای دور بعدی در حال حاضر مشغول قانونگذاری و تصمیم گیری برای ما هستند. و اینجا باید ببینیم که ما چقدر فاصله داریم از اون گزاره که باید اطمینان پیدا بکنیم که قانون گذاران ما عاقلترین مردمان زمانه خود هستند حرف پایانی اینه که دیگر با وجود این همه حقایق آیا فکر میکنید آسونه که بشه به مردم هشدار داد و آنها را زنهار داد که درباره قانون گذار و قاضی این دو بزرگ داور جامعه در مقیاس فرانسلی پیش نکنند و یا که به ایرج میزا بگیم در مورد قانون شانتاج نکنه و از عبید زاکانی خواسته بشه که تعریفش رو از قاضی تغییر بده و موجب تشویش از هان نشه وقتی ناشیگریای قانونگذار رو در طول تاریخ بررسی میکنی که در بسیاری موارد متمایل به نابخردی است و نمونه هم بسیاره و بیش از نیم قرنه با قوانین راجبه اصلاحات عرضی از قبل از انقلاب تا کنون و با قوانین مانند قانون حذف به در دو دهه پیش که ذکرش تنها به عنوان یک نمونه هست با وجود این همه اشتباهات در اثار مختلف در طول بیش از یک سال تجربه قانونگذاری در چنین وضعیتی آیا میتونه بگی قانونگذار عاقلترین مردمان است که در زمانه خود عاقل ترین تصمیمات را گرفته و بهترین قوانین را تصویب کرده اگر خواستید تاریخ اقوام و ملل را مطالعه کنید از مطالعه در تاریخ قانون و قضاوت در اون کشورها شروع کنید همه چیز یک جامعه در آینه قانون و قضا دیده می شود واقعا قانونگذار حکیم و دانا و قاضی عادل و منصف از آرزوهای بسیار قشنگی است من مطالب این اپیزود رو خلاصه کنم و از طولانی شدنش پوزش بخوام خلاصه مطالب در این اپیزود این شد که کار قاضی و قانونگذار ماهیتاً یکیه هر دو حکم می کنند قاضی در یک پرونده خاص و در مورد افراد خاص و طرفهای دعوا در همون پرمنده اما قانونگذار با وزن و تصویب قانون حکم می کند حکمی کلی برای همه موارد مشابه و برای همگان حتی در زمانهای آینده مادام که اون قانون معتبر و نافذ باقی بمونه پس میشه گفت که قاضی و قانونگذار دو داور بزرگ و بسیار موثر در جامعه هستند. که گاهی تأثیر تصمیمات اونها بسیار فراتر از اونیه که در آغاز ممکنه تصور بشه حتی و نسلهای آینده رو تحت شعاع تصمیمات خودشون قرار میدن به همین جهت در ادامه گفتیم قاضی و قانونگذار این دو کارگزار بزرگ کارگزاران مهمترین نهادهای مدنی یعنی قانون و قضاوت میبایست واجد اوصاف مهمی باشند که از جمله تاکید کردیم برای اینکه قانونگذار یعنی نمایندگان مجلس عاقلترین و داناترین افراد جامعه در اصر خود باید بوده باشند که در هر مورد بهترین قوانین رو تایید کنم و ترین و درستترین تصمیمات رو بگیرن قاضی هم برای اینکه بتونه به این مهم که تصدی منصب قضا و دادرسیست است بپردازه باید عادل و موصف و چنان آگاه به مقتضیات زمان و جامعه باشی که در تعبیری که گفتن قاضی تمثل و نماد و نمود روح جامعه باشید اما متاسفانه همیشه چنین نیست و آرزوی داشتن قانونگذار حکیم و دانا و قاضی صاحب معدلت و انصاف گاهی آرزویی دو دست است هرچند نباید در پیش داوری نسبت به این داوران بزرگ شتاب کرد و همه را به یک چوب بناد و در یعس از قانون و بدبینی نسبت به قاضی افراد و اقرام و این بود خلاصه گفتار چهارم با عنوان قانون و قاضی در معرض داوری و انتظارات از برنامه من حق دارم پس هستم از مجموعه پادکست های یک پنجان گفتگو با تعم زندگی برای جزیات بیشتر راجع به این پادکست و دیگر برنامه ها به سایت من به نشانی www.kadiwohid.com سر بزن برای حمایت از این برنامه لطفاً به لینک مربوطه در برگه این پادکست و در صفحه سایت یاد شده مراجع و اینک می رسیم به پایان این گفتار و انتظار گفتاری دیگر تا نوبتی دیگر شاد و پیروز و پایدار باشید.